0: Dios bendiga, buenos días al pueblo de Dios y al ministerio Unido por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidos por Cristo 7.wix.com diagonal MUPC, donde en este momento para la gloria y la honra del Señor hemos alcanzado 3.920 almas en solamente un año. Gloria al Señor, eso es poder de Jesucristo y lo está haciendo el Señor gratuitamente y hemos llegado a los confines de la tierra como dice su palabra una certificación más de la palabra de Dios que dice que en los últimos días antes de la venida de Dios este evangelio se predicará alrededor del mundo Gloria al Señor Jesucristo bendecimos su santo nombre, por eso en este momento hemos titulado esta predicación La mirada que da vida y pues Dios quiere que usted eche una mirada al autor y consumador de la fe el único que puede darle la vida eterna bendito el nombre de Jesús pero quiere hacerle saber claro que nada usted tiene que dar nada tiene que pagarle a Dios ya Dios pagó el sacrificio en la cruz del Calvario que solamente lo único que tiene es que abrirle su corazón y decirle Señor aquí estoy tú conoces mi necesidad y tu palabra dice que estando contigo va a estar resuelta Así que vamos a, a la palabra de Dios, ¿verdad? Para que el Señor nos abre a través de su palabra. Gloria al Señor. Primeramente voy a levantar un clamor por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia. Ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Señor. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harás. Espíritu Santo de Dios, te pedimos en este momento que tú envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio de Dios. Padre, úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Sigue trayendo almas a ti, Señor, por el poder de tu palabra ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Así que vamos al libro de Isaías, capítulo 45, del verso 20 al verso 25. Es donde vamos a ver la mirada que da vida. Gloria al Señor. Como he titulado esta predicación en este momento. Gloria al Señor. Cuando estén listos decimos amén, los que no tienen Biblia van a estar en la pantalla, Gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo, continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios, reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen Conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo que tiene dicho desde entonces. Si no Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza a él vendrá y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados en Jehová será justificada y será gloriada toda la descendencia de Israel, El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el nombre de Jesús. Y fíjese que la palabra de Dios es clara. Dice, reunidos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes entre las naciones. Bendito el nombre de Jesús. Que no tienen conocimiento aunque ellos erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Oiga, el llamado de nuestro Señor Jesucristo es a toda persona que no tiene conocimiento alguno, que en este momento está viviendo de acuerdo a su consuficiencia, de acuerdo a lo que ha pensado, a lo que sus intereses humanos pueden hacer que vean en este preciso momento. ¿Verdad? Pero fíjese que la palabra de Dios dice claramente, y ruegan a un Dios que no salva. En este momento hay mucha gente, hermano, que están clamando a diferentes dioses. Porque la Biblia dice que hay muchos dioses. Claro que sí. Pero hay un solo Dios que salva. Jesucristo. El único que fue a la cruz del Calvario y murió por usted y por mí. El único que esa sangre sigue derramándose en este momento. Y lo limpia a usted de todo pecado. De toda transgresión. De toda enfermedad. Lo liberta. De todo demonio en este momento es Jesucristo, no es más nadie. Y nosotros respetamos a todos los seres humanos, ¿verdad? Que tienen una decisión porque la misma palabra de Dios dice que nosotros tenemos un libre albedrío. O sea, Dios nos da la oportunidad que nosotros tomamos la decisión que nosotros queramos. Dios no obliga a nadie. Dios le da un libre albedrío. Pero dice la Biblia que todas las cosas no, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea, yo tengo derecho a todo lo que está en el mundo, pero no todo lo que está en el mundo me conviene. Hay unas cosas que realmente están en el mundo, gloria al Señor, bienvenida, Dios le bendiga, adelante. Hay unas cosas que están en el mundo que no me convienen, pero Dios no me prohíbe que las haga. Lo que pasa es que cuando yo las hago voy a tener una consecuencia. Y esa consecuencia es, hermano, perder la vida eterna que Dios nos da gratuitamente. Es un regalo de Dios, hermano. Usted no tiene ni que ofrendar, ni que diezmar, ni que vender, ni comprar, ni hacer nada. La salvación de Dios es gratuita. Por eso nosotros predicamos un evangelio gratuitamente. Y la prueba del poder de Dios es que en este momento, fíjese, este es un ministerio que camina bajo la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía en diferentes maneras. Y nos ha hecho saber que al que Dios llama, Dios respalda. Y nosotros en ningún momento tenemos que pedirle nada a nadie. Simplemente damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y en este momento, la gente y muchos ministerios, muchas iglesias, no pueden entender cómo es posible que tantas almas se estén convirtiendo en un ministerio que apenas hay 10, 12, 13 personas alrededor del mundo y no recogen ofrenda, no recogen diezmos, no hacen nada más que hablan la verdad de Cristo. Eso lo puede hacer Dios. Es el único que lo puede hacer, el autor y consumador de la fe. Porque un día Dios me llamó y me dijo, predica mi evangelio y despreocúpate de lo demás. Yo te voy a suplir todo lo que tú necesitas. Y así lo ha hecho. Por eso en un año se han convertido 3.920 almas alrededor del mundo. Y hemos llegado a Dubái, a África, a Alemania, a Yerdan. Y la otra pregunta es, ¿cómo esta gente me están entendiendo? ¿Cómo esta gente me están entendiendo? Mire, es muy fácil. Cuando la primera vez que me hicieron esa pregunta, yo le contesté bien sencillamente, bíblicamente. La Biblia dice que en el día del Pentecostés, el Señor derramó lenguas a diferentes personas. Oiga bien, y eran diferentes lenguas, pero que el Señor hacía que se entendieran todos entre sí. Así que yo hablo español y en Alemania me están entendiendo. En África me están entendiendo, en Rusia me están entendiendo, en Irlanda, en Dubái me están entendiendo. ¿Por qué? Porque yo he creído en un Dios poderoso. Un Dios que me ha dado la oportunidad de hoy poder hablarles a ustedes y decirles que estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Que cuando la ciencia me mandó a morir, Dios me dijo, no te preocupes, solamente predica mi evangelio porque yo voy a añadir días a tu vida. Y eso fue en el 2000. Y soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma para los que no saben, un mesotelioma es un tumor creado por el asbesto en el medio del corazón y el único hombre en el mundo que está vivo es este siervo que está aquí. Y en Nueva York me mandaron a morir, aquí me mandaron a morir, en Puerto Rico me mandaron a morir. Pero hubo uno que cuando yo puse mi mirada en él me dijo, confía en mí. Solamente predica mi evangelio y despreocúpate. Mucha gente me iban a ver al hospital, hermano, y yo andaba con las máquinas. Oiga predicándole a la gente en los cuartos que había un Dios que sanaba, que un Dios que libertaba, un Dios que restauraba. Y mucha gente me decía, pero tú estás loco si tú te estás muriendo. Pero yo estaba mirando con los ojos carnales, no con los espirituales. Y yo estaba mirando la mirada que daba vida. Porque el Señor me había dicho, no te preocupes, que morir en mí es vivir. Y yo sabía. Y fíjese que es irónico que la gente te diga, te vas a morir. Y hay un Dios que te diga, no te preocupes, descansa en mí. Un Dios que tú no estás viendo, a cambio un médico tú lo tienes al frente. Y creemos más en el ser humano que en el Dios Todopoderoso. Hermano, cuando usted se levanta, el mundo, oiga, todo lo que usted está mirando, declama el poder de Dios. Todo fue creado por Dios, de la nada. Cuando yo abro mis ojos y miro el cielo, ¡Wow! ¡Qué grande eres, Señor! ¡Cuán grande es tu poder! ¡Cuán grande es tu misericordia! Y cuando Dios te habla en medio de la noche y te levanta, tú sigues mirando la grandeza de Dios. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo espero que miles de almas se sigan convirtiendo como hasta ahora. Yo espero que Dios va a abrir una puerta en este momento. Gloria al Señor para que este evangelio se ha predicado al fin del mundo, independientemente de donde Dios nos lleve. Yo no lo estoy viendo, pero yo lo espero por fe, de la misma manera que yo esperaba que Dios me devolviera la vida cuando los médicos me mandaron a morir. Fíjese que el 30 de octubre del 2005 cuando me dio el paro respiratorio, yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Yo lo había leído en la palabra, pero no lo había visto. Y esa es una pequeña ventaja que yo tengo sobre ustedes. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios al que llama respalda. Y para poder predicar la verdadera palabra de Dios, yo tengo que tener testimonio de lo que estoy hablando. Y Dios me permitió morir, ir al cielo y volver. Y contarle al mundo lo que es allí. Es de usted, como dice la palabra, todas las cosas me solicitan, lícitas, cuanto más no menos conviene. Usted tiene un libre albedrío. si quiere creerlo, lo puede creer. Si no lo puede creer, pues no lo cree. Pero ¿sabe qué? De esa misma manera, cuando me operaron a corazón abierto, tengo operación en el corazón, tengo operación en la espalda, ¿verdad? Yo había perdido mi pulmón derecho en la primera operación en Puerto Rico por una mala práctica médica. Y para la gloria de mi Señor Jesucristo, cuando me abrieron a corazón abierto, el Señor había puesto un pulmón nuevo. Y yo tengo las placas y yo lo muestro al mundo. Yo no yo tengo vergüenza porque es que Dios hace las cosas correctas y perfectas. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de poder. Es un Dios de milagros. Es un Dios que su poder no se ha cortado. Dice la Biblia en Hebreos 13.8 que su poder no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no sé cuál es su necesidad. Pero si usted pone la mirada en nuestro Señor Jesucristo, la mirada que da vida... Oiga, usted va a recibir lo que ha venido a buscar, el Espíritu de Dios. Porque dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad, tiene que haber sanación, tiene que haber restauración. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que la gente, oiga, llegan a este lugar y la gente se están sanando. La gente se está libertando, los demonios están saliendo fuera. Aquí tuvimos sanaciones de cáncer incurable. Personas con sus espaldas que no podían caminar. Oiga, ¿sabe lo que es eso? Ese es el poder de Dios. Yo soy un poder de Dios, soy un milagro de Dios. Y puedo decirle todas las cosas que Dios ha hecho. Gloria al Señor. Y como la palabra de Dios, como dice en Marcos 16, 16, que dice claramente que si yo creyera y fuere bautizado, oiga, en su nombre echaría fuera demonios. Sobre los enfermos yo iba a poner las manos y iban a sanar. Y desde que Dios nos convirtió en junio 6 del 2004. Oiga, ¿usted sabe cuánta gente hemos orado, niños muertos en los vientres y ensalados? Y ustedes han visto que han venido aquí, ¿verdad? El mes pasado tuvimos uno de ellos para la gloria de Dios. O sea, que lo que usted tiene que hacer para recibir lo que tanto usted anhela, hermano, es poner la mirada que da vida, la mirada en nuestro Señor Jesucristo, Gloria al Señor. Porque no hay otro en que pueda haber salvación, solo Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero fíjese que tenemos que hacernos esta pequeña pregunta. ¿Qué significa la palabra miradme en referencia a Dios? Como dice el verso, ¿verdad? Número 22. Mirad a mí. ¿Y qué significa esa palabra? Mira hermano, realmente... Cuando el Señor dice, mirad a mí, está haciendo un énfasis que todo está bajo su poder. Principados, huestes de maldad, salud, enfermedad, todo lo que está sobre este mundo está bajo los pies de Dios. Por eso hace claro, porque ustedes miran las cosas en ídolos de madera. Como hay mucha gente que busca en la idolatría, en la hechicería, léeme la mano a ver si la suerte me llega. ¿Verdad? Y Dios te dice, ¿sabes qué? Mirad a mí. Solamente yo lo puedo hacer. Por eso empecé dando un preámbulo de lo que Dios hizo en mi vida. Y si digo todo lo que ha he hecho desde que me convertí hasta ahora, hermano, estamos aquí hasta mañana. Para que usted lo sepa. Pero ¿sabe qué? Lo primero que Dios me enseñó a mí en mi vida fue a empezar a mirar hacia a través de él. Yo voy a mirar a Dios. Señor, tú dices esto, pues yo voy a ver si eso se sucede porque nosotros somos incrédulos. Y cada uno de nosotros leemos la palabra de Dios, lo oímos en algún sitio, y lo primero que viene en nuestra mente ¿será verdad o no será verdad? ¿Sucederá en mi vida o no sucederá en mi vida? Bendito el nombre de Jesús. Pues yo soy testigo de que todo lo que está en esta palabra ha sido vivido en mi vida. Y lo sigo viviendo. Y lo sigo viviendo cuando en este momento la palabra dice que en los últimos días, antes de la venida de Dios, oiga, vamos a ser perseguidos, blasfemados, vituberados, pero confiad en Jehová y Él hará. Y eso es lo que está sucediendo. ¿Verdad? En este momento pues nos persiguen. Quieren cejar el ministerio como dé lugar, pero cosa dura es dar golpe contra la guión, contra Jesucristo, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, lamentablemente a la humanidad no le conviene que usted siga a Dios gratuitamente. A la humanidad le conviene enriquecerse a través de usted, vivir a través de usted. Pero Dios no vino a vivir de usted. Dios vino a darle vida a usted. Y Dios quiere que sepa que todo lo hace gratuitamente. Y lo único que le está pidiendo a usted, hermano, en este momento, es que usted, usted sea recíproco. Que el amor que Dios ha derramado sobre usted, usted se lo devuelve en amor. Se lo conoce, ámame, Déjame decirte cuán poderoso yo soy. Déjame suplir tus necesidades. Dice la palabra de Dios que estando contigo, te suelta. Dice la palabra de Dios... Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os han ser añadidas todo lo que tú necesitas Dios te lo va a dar si Dios, Dios sabe que tú tienes un problema económico, mire Dios es el dueño del oro y la plata Él hace las cosas como Él quiera pero Dios siempre nos va a dar conforme a su voluntad y no la mía ¿para qué? para que yo no desvíe la virada de Él, para que en todo momento yo aprenda que dependo totalmente de Dios al que mucho se le da, mucho desparrama ¿Verdad? La misma palabra dice: Señor, no me des de más que vaya a ser que me olvide de ti. Pero tampoco me des de menos que vaya a ser que te blasfeme o te maldiga. O sea, Dios nos da lo que nosotros necesitamos, conforme a nuestra santa, a la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Bendito el nombre poderoso de Jesús. O sea, la mirada que da vida cuando Dios te dice, mirad a mí, es admitir la realidad de Dios. Mirándole a Él es entender. Que Él es el único y no hay Dios más quien podamos ser salvos cada uno de nosotros. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Cuando Dios le dice, miradme a mí, en el verso 22, mirad a mí, Dios quiere que tú entiendas una sola realidad. Que hay un solo Dios que fue a la cruz del Calvario, Jesucristo. Que hay un solo Dios que te puede entregar la salvación en este momento y te la quiere entregar gratuitamente. Yo soy bien fase con en eso, porque en este momento se ha divertizado el evangelio de Dios y están mercadeando la palabra de Dios. Oiga bien, y donde quiera que usted se mete, dame, siembra y usted se vuelve loco. Y usted dice, pero ¿cómo yo voy a darte si yo no tengo para sustentar casi mi casa? Yo estoy en un estado que la situación está tan apretada y Dios te está diciendo lo contrario. Ven a mí para yo suplir tu necesidad. Ven a mí, solo acéptame, dime que me amas. Déjame que mi espíritu se descienda sobre ti y yo voy a abrir las puertas de los cielos para ti. Porque yo trabajo en lo imposible. Tal vez usted piensa, como dice la humanidad, esta economía está desastrosa. Pero yo tengo el dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. Él hace conmigo lo que él quiera y hace con el mundo lo que él quiera. A mí no, yo no necesito de nadie, yo necesito de Cristo. Aunque el mundo esté patas arriba, Cristo está en victoria. Gloria al Señor. Por eso es que usted tiene que entender y admitir una sola realidad, hermano. Que solamente hay un Dios poderoso que puede suplir su necesidad. Que solamente hay un Dios poderoso que le da la llave a la vida eterna. Que usted puede entrar al reino de los cielos. Por eso es que el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, lo vamos a ver en la pantalla. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nos habla claramente, ¿verdad? ¿Verdad? De que solamente hay un solo Dios. Mire, dice así. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Así que si alguien le está inventando un cuento de camino, usted está bien equivocado. Solamente ha muerto uno en la cruz del Calvario. Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa sangre sigue derramándose. Por esa sangre es que hoy yo estoy vivo. Por esa sangre es que yo tengo este pulmón que no tenía por esa sangre que me ha sustentado en este momento oiga desde que me llamó hasta ahora y yo vivía en el estado más caro de toda la nación americana en nueva york en la capital del infierno del diablo y usted sabe qué, y en el sitio más malo que podía estar en la 58 de la segunda avenida en long island que eso es el mundo de nadie y dios me puso allí y dios me sustentó allí y Dios me dio lo que yo te necesitaba ¿por qué? porque solamente hay un Dios poderoso hay uno solo que murió en la cruz del Calvario y eso es lo que Dios quiere que usted entienda de una vez y por todas no que se deje lavar la, la mente por estos falsos profetas la palabra dice claramente que los últimos días antes de la venida de Dios van a venir falsos profetas mercaderes de la palabra y que harán mercadería de usted y nosotros como estamos en necesidad, pues claro, lo más lindo es predicarme prosperidad. Dame, que Dios te va a dar al 100 por uno, O dame el 10% que Dios te va a multiplicar. No, hermano, eso no trabaja así. Usted está equivocado. Las bendiciones de Dios son espirituales. Para que usted lo sepa. Primero Él va a suplir sus bendiciones espirituales y luego sus bendiciones terrenales. Conforme a su voluntad. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero usted tenía que entender que no es más que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres. Si usted quiere pedirle a los santos, puede pedirle. Pero la Biblia dice claramente que, pues, todo aquel que busca la idolatría, la hechicería, la santería, lamentablemente tiene un solo lugar. ¿Verdad? El lago que arde de fuego y azufre en la segunda muerte, ¿verdad? Que es el lugar del de, enemigo de las almas, de Lucifer, de Satanás. Pero solamente hay un Dios poderoso. Cuando yo le digo al Señor... Quiero que tú dirijas la mirada mía hacia ti. Le estoy diciendo, Señor, yo reconozco que tú eres el único Dios. Yo reconozco que todo poder y toda autoridad está bajo tus pies. ¿Verdad? La manera de dirigirse a Dios, hermano, es en medio de la oración. Nosotros nos hacen creer muchas religiones... Y yo quiero hacer un punto aclaratorio en este momento. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Mientras nosotros estamos en la vida de desobediencia, de pecado, la Biblia dice que soy hijo del diablo, no de Dios. Lamentablemente. Aunque a usted no le guste y aunque a mí no me guste. Pero el Reino de los Cielos es dirigido por nuestro Señor Jesucristo y las leyes están puestas. No las puedo cambiar. Y yo quiero que usted entienda una cosa. Hay mucha gente que piensa que nuestros hermanos católicos no van a ir al cielo. Y yo quiero diferir de eso. En el cielo van a haber muchas sorpresas. Yo no le estoy diciendo a ninguna persona que me está oyendo que cambie su manera de religiosidad. Le estoy diciendo que cambie su caminar. Que deje que el Espíritu de Dios entre en él y que sea Dios y santo, siento presencia de Dios. Y que deje que el Espíritu de Dios diga lo que usted tiene que hacer. Si usted que se siente muy contento en la iglesia de nuestros hermanos católicos, gloria al Señor por eso. Pero Dios le va a dejar saber que hay cosas que no puede hacer, que están haciendo ahí. Pero usted puede mantenerse ahí. Eso es si Dios quiere. Pero si el Espíritu de Dios lo toca y lo transforma y lo quiere llevar a otro sitio, amén, déjese guiar pero no pongamos nosotros los seres humanos obstáculos para que la gente llegue a Dios. Tanto va a llegar el pentecostal como va a llegar el católico, como oiga, como va a llegar los ateos. Oiga, todo el mundo va a llegar de la manera que Dios quiera hacerlo. El trabajo de nosotros es decirle, conoce el Espíritu Santo de Dios. Deja que Él more en ti y que Él haga contigo lo que Él quiere. Por eso es que nosotros predicamos gratuitamente y le decimos al mundo, mira, yo no necesito que tú te congregues en mi iglesia. Yo necesito que aunque tú vengas una sola vez a mi iglesia, el Espíritu de Dios te tome y transforme tu caminar y transforme tu vida. Porque eso es gloria para Dios. Eso es la victoria para nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Bendito el nombre de Jesús. Así que yo no tengo que decirte por qué toqué este punto. Porque yo no tengo que ir a donde ninguna persona que me perdone pecados, hermano. El único que perdona pecados se llama Cristo. ¿Y usted sabe qué? Usted no necesita a nadie. Dice la palabra de Dios que la comunión es entre tú y Dios. Que hay uno que es el intercesor, el Espíritu Santo de Dios que está aquí ahora mismo y que conoce nuestros pensamientos antes de nosotros pensarlo. Así que si yo tengo alguna agenda oculta con Dios, lo que tengo es que decir Espíritu Santo de Dios, tú conoces mi caminar, transfórmame. Y punto y se acabó. Yo no tengo que ir a un hombre de carne y hueso a pedirle que me perdone mis pecados, hermano. Eso es erróneo. De eso es lo que me estoy refiriendo. No tengo que ir a un santo a ponerle dinero para orarle cuando yo tengo la autoridad directa de orarle al Dios Todopoderoso. Ningún santo me va a sanar a mí, ni San Lázaro, ni San Pedro, ni San Judas, ninguno de ellos. ¿Sabe quién fue el único que fue a la cruz del Calvario, hermano? Jesucristo. ¿Y cómo lo vemos? Hay mucha gente que le pide a San Lázaro, San Lázaro, cúrame de esto. Pero si tuvo que San Lázaro tuvo que ir a un de Cristo para que lo curara, ¿cómo te va a curar a ti? Mire qué matemática sencilla. Él no tenía poder ni autoridad para curar él mismo y tuvo que Cristo curarlo. Gloria al Señor. ¿Me va entendiendo? La Biblia dice claramente que ¿por qué le pides a los ídolos de madera o de yeso, verdad? Que tienen oídos pero no oyen. Tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan y para ser movidos de un lado a otro tienen que ser agarrados por el brujo, por el santero, por eso. Porque si yo quiero que el indio que le estoy pidiendo para que me bendiga vaya a donde está el hermano Ángel allí en los controles, yo tengo que cogerlo y llevarlo allí porque él no camina. Eso es para que usted vea el poder que tiene el enemigo de su gestión en el entrenamiento y nosotros vamos en y la gente va en bocado y vale 100 pesos porque ¿okay? yo le oro al indio para que te bendiga. Cuando tengo un Dios poderoso que te dice, he dejado al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que tú llegues a mí a través de Él. Y dice, y todo lo que pidiera el Padre, a través del Hijo, yo lo concederé. O sea, Espíritu Santo de Dios que estás aquí, tú sabes lo que yo necesito, ayúdame en esto. Y el Espíritu Santo que es el intercesor, hermano, va a llegar a donde usted y va para allá arriba y le manda, mira el Señor, y el Señor va a conceder conforme, mira lo que bendito el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, nadie puede llegar a donde nuestro Señor Jesucristo si no es a través del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, cuando resucitó, ahí es donde deja el Espíritu Santo de Dios. Y dice, ok, pues voy a dejar ahora mi Espíritu, el Consolador, para que todo aquel que tenga una necesidad, oiga, no tenga que buscarle de nadie ni de religión ni de iglesia, vaya directo donde mí. ¿Verdad? Bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que el verso 23, gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo. Mire cómo dice el verso 23 del capítulo 45 de Isaías, por mí mismo hice juramento de mi boca y salió palabra en justicia y no será revocada. Todo lo que Dios ha prometido ha de su cumplirse. Mire, Dios me prometió a mí que yo iba a sanar gente poniéndole las manos. Y esa promesa no es para mí solo, hermano. eso es para cada uno de ustedes. Todo aquel que se entregue a Dios y quiera amar a Dios con todo su corazón y quiera que Dios lo use, Dios lo va a usar. No es que yo soy especial. Es que yo puse mi mirada en el que da la vida. Y eso es lo único que Dios quiere, que usted ponga la mirada en Él. Si usted hoy se está muriendo, si hoy usted tiene una enfermedad, como la tuve yo, incurable, el único que me dio vida fue Cristo. El hombre me seguía desechando y Cristo me seguía dando vida. Alaba el mía, Jehová. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 21 y verso 22. Para que usted pueda entender que usted tiene toda la autoridad, hermano, que usted no necesita de mí, usted no necesita de ningún hombre, usted no necesita de ninguna religión, usted necesita una relación con el Espíritu Santo de Dios. Usted necesita orarle a Dios más Espíritu Santo de Dios, si tú eres verdad que eres cierto y eres real, vamos a ver, tócame a ver si es verdad lo que el pastor le está diciendo. ¿Y usted sabe que Usted va a sentir la presencia de Dios. El Espíritu de Dios va a entrar dentro de usted. Y el Espíritu de Dios va a guiar su vida. Y usted va a ver la transformación que Dios va a hacer como hizo en mi vida. Porque Dios vino a buscar lo que está perdido, hermano. Yo estaba perdido. Totalmente perdido. Estaba viviendo un mundo desastroso. Y Cristo llegó a mi vida. Y fíjese que yo siendo, vamos a ponerlo como ponemos aquí en el mundo, yo siendo malo, haciendo cosas malas, ¿verdad? Como uno dice. Porque todo pecado es maldad delante de los ojos de Dios. Todavía a Dios le place que yo muriéndome, Él venga a visitarme y me diga, ven acá que te voy a dar vida eterna. No me importa lo que tú has hecho. Yo quiero demostrarte quién soy yo y cuánto te amo todavía. Que a pesar de que morí por ti en la cruz del Calvario y tú me estás despreciando a través de la vida que llevas, Todavía quiero decirte que te amo. Y todavía quiero decirte que no me importa lo que has hecho. Te voy a salvar, te voy a dar vida. Pero solamente por la mirada en mí. Para que puedas entender cuánto yo te amo. Mire cómo dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibirás. ¡Ay, santo! Oiga bien. El camino para poner la mirada en Dios y tener una comunicación con Dios es la oración todo lo que tú le pidieres al Señor en oración conforme a su voluntad Dios te lo va a conceder hermano por eso leí el verso 23 que dice que lo que él declara con su boca él no lo echa para atrás y eso es promesa de Dios eso es promesa de Dios hermano Dios te ha prometido que lo que tú le pidas en oración Dios lo va a conceder te lo va a conceder créelo Bendito el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Gloria al que vive y reina Merecedor de toda alabanza Mire, reconozca que la salvación Solo viene de Dios No hay otro camino Dios quiere que tú estés consciente hermano Que la salvación puede llegar a ti Y solamente a través de nuestro Señor Jesucristo A través de ese sacrificio Mire cómo dice el libro de San Juan Capítulo 14 y verso 6. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Libro de San Juan. Capítulo 14 y verso 6. Bendigo el santo nombre de Jesús. Y dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra manera, hermano. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted puede ofrendar en la iglesia todo lo que usted quiera. Usted puede diezmar todo lo que usted quiera. Usted puede ser el mejor ujier y yo siempre he dicho que ahí hay una contradicción. Los ujieres están en los casinos. La Biblia no habla en ningún sitio de ujieres, pero eso se convirtió en una moda. La Biblia habla de diáconos y ancianos. Pero ahora usted llega a una iglesia y está como entrando en un casino. Un montón de gente recibiéndolo y oiga, con mucho chaleco y una chapa que dice ujier para que usted se sienta importante. Mira, hermano, mientras más pecador es usted, mientras más abatido está usted, te sabe qué. Usted es más importante para Dios. Usted no necesita reconocimiento del hombre. Usted necesita reconocer y poner la mirada en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Porque no hay otro en que pueda haber salvación. Dice la palabra claramente, ¿verdad? Jehová dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El Espíritu Santo que está aquí en este momento... Eso es lo que está hablando. Es el intercesor que está aquí para que usted le diga lo que usted quiere. ¿Tú quieres llegar al cielo? Fantástico. El Espíritu Santo está aquí. Pídele lo que tú quieras. Y te está diciendo que nadie sin él va a poder entrar al reino de los cielos. Nadie que no acepte el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario puede entrar al reino de los cielos, hermano. Independientemente de lo que tú quieras hacer. Porque dice que no por obra seré del reino de Dios. ¿Ok? Para que nadie se gloríe, sino por la misericordia y la gracia de Dios que nos es dada. Bendito el nombre de Jesús. Y hay una pregunta que yo quiero que usted se haga en este momento. Entonces, ¿a qué parte de la salvación debemos mirar? ¿A qué parte de esta salvación que Dios me ofrece es la que yo debo mirar? Gloria al Señor. ¿Usted sabe qué? A cada parte de la salvación desde el principio hasta el fin. A cada parte de la palabra de Dios, desde el principio hasta el fin. Mire, cuando Jesucristo vino, su ministerio duró tres años. Y usted sabe cuál fue el, el ministerio de Jesucristo, hermano. Predicar arrepentimiento y salvación. Nada más. Yo no tengo que predicarte nada más, hermano. Si yo soy imitador de Cristo, y yo como imitador de Cristo, Dios me dio el privilegio de ir al cielo y volver. Ese cielo que yo vi, hermano, es el que yo quiero que tú tengas. Porque esto no es un juego, esto es una realidad. Pero también te digo que como el cielo es real, el infierno es real. Donde está el, el llanto y el crujir de dientes, hermano. Esto no es un juego, esto es una realidad. Y es de usted si quiere aceptarlo o no quiere aceptarlo. Yo estoy listo. Yo, señor. Y tanto así que mire la promesa y la, que yo le hice a Dios. Cuando yo bajé del cielo, que le dije que no quería venir aquí tampoco... Teniendo mis hijos, mi esposa, mi familia. Imagínese lo grande que es ir al cielo. Que usted se olvida de todo lo que está aquí. De todos sus familiares y todo. Yo le decía, yo para allá abajo no quiero ir, déjame aquí. Y él me dijo, no. Ahora vas a contar lo que has visto aquí. Baja. Óigame. Para que usted vea lo grande que es Dios. Y fue tan grande lo que Dios me mostró, hermano. Que yo le dije, Señor. Pues yo voy a hacer un pacto contigo. Y oiga bien, que los pactos que se hacen con Dios son eternos. Usted lo olvida, pero Dios no lo olvida. Si usted le prometió algo a Dios, usted lo olvidará, pero Dios no lo olvida. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer este pacto contigo. El día que tú veas que yo voy a apartarme de ti, quítame la vida mejor y llévame contigo. Y para usted hacer eso, hermano, tiene que haber tenido un encuentro con Dios bien real. Porque nosotros estamos apegados aquí a la tierra, no queremos irnos pero ¿sabe qué? cuando Dios te lleva ahí y te muestra lo que tiene hermano ya tú no quieres estar aquí y yo se lo digo a los hermanos yo le digo en forma de broma le digo hermano el día que me dé otro ataque al corazón y yo vaya por ir para arriba, el que se atreva a orarle a Dios para que me deje aquí le voy a mandar un santo cocotazo de allá para acá que usted va a ver yo se lo digo hermano ¿verdad? porque es que, es que yo quisiera que usted pudiera vivir eso hermano yo quisiera que usted pudiera vivir eso y por eso es que predico lo mismo que Cristo predicaba arrepentimiento y salvación Quiero que usted entienda bajo todo concepto que usted no necesita a nadie, hermano. Está el Espíritu Santo de Dios. Usted lo que necesita es hablarle a Él. y a Él en oración. Y Dios te está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oiga, te dice más. Dice que el que viene a Él, Él no le echa fuera. No importa lo, la vida que tú lleves pecaminosa. Si eres mentiroso, a Dios no le importa. Dios te va a lavar. Dice que aunque mis pecados fueran como el rojo encarnecido, como la sangre... Como la nieve me haría blanquear. Y lo lindo de Dios que no es como nosotros. Que viene a preguntarme ¿por qué lo hiciste? No, no, Dios no le interesa eso. Dice que toma todos nuestros pecados y los arroja a las profundidades de la mal. Y dice, y si alguien está en mí, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas yo las hago nuevas. Ay, santo, hay presencia. Las cosas son hechas nuevas. Vas a empezar desde nuevo. Lo que de, oiga, que lo que usted vivió no se olvida claro que no se olvida usted sabe por qué porque ese es su testimonio ese es donde usted va a decir de dónde Dios lo sacó a usted y para qué Dios lo mantiene en su mente pero ya no está arraigado en su corazón solamente en su mente para que usted no vuelva atrás para que no viva nuevamente y tenga en todo momento una certeza de que como yo le digo a los hermanos mire sus dos manos la mano izquierda es donde Dios lo sacó y la mano derecha siempre va a ser donde Dios lo tiene en este momento. Cuando usted vaya a tomar una decisión, mírese sus manos. Y dice, guau, wow, espérate. Aquí estoy bien. Aquí yo sufrí. Aquí padecí. Aquí necesité. Aquí me sentía solo, abatido, depreciado. Las situaciones económicas me abatían. Pero aquí nada me puede perturbar la paz. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es clara. Dice que los que están engendrados por el Espíritu de Dios el diablo no los puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, hermano, oiga, no puede haber tristeza en mi vida. Porque el fruto del Espíritu de Dios va a estar en mí. Y no importa lo que esté pasando, gloria al Señor, me estoy gozando. Alaba alma mía Jehová. Reconozcamos, hermano, siempre que la salvación proviene de Dios. Entonces, ¿a qué parte debo mirar de la salvación? Mira, hermano, a cada parte de ella. Desde el principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis todo, no le quite nada mírelo ahí, que Dios le siga hablando y usted dirá, oiga pero es que yo soy un poquito vago para leer mire hermano, si alguien vago era para leer, es este siervo que está aquí para escribir y cogerlo y escribir un mensaje, es más, para escribir una carta o para, para firmar un cheque yo era más vago que eso todavía para una notita y usted sabe qué, cuando Cristo me tocó yo quisiera que usted viera los libros que estoy escribiendo ahí de Eso es a todo lo que da. Eso lo hace Dios. Y a lo mejor usted pensará, "Pero pastor, usted se come la Biblia de la ala Z negativo." Y mi esposa es testigo. Usted sabe qué? A mí me guía el Espíritu Santo de Dios. Yo vivo una vida normal y trabajo como trabaja todo el mundo, con el fruto de mis manos sustento mi hogar y la iglesia. Porque Dios me provee para eso. Y cuando nosotros necesitamos algo, Dios toca un hermanito y mire ese abanico lo regaló un hermano regalado ahí está estos micrófonos otro hermano las silla fueron regaladas también donaciones de la gente pero es porque Dios toca su corazón y sabe mira neces necesitan una silla a la iglesia pero aquí nada se le pide a nadie porque Dios sabe y eso sale del corazón de ellos sin afectar las finanzas de ellos oiga bien que esto es bien importante hoy las iglesias les están pidiendo a ustedes afectando su situación económica en sus hogares sin importarle a ellos no le importa a le importa su, suplir su necesidad y la de usted es eso que bregue Dios con eso cuando pueda aquí es diferente sí, sí y entonces sí hermano lamentablemente oímos esa palabra de una ofrenda que duela porque eso es que le agrada a Dios bendito el nombre de Jesús mi alma alaba al Señor así que el perdón usted debe mirarlo desde el principio a fin de Génesis a Apocalipsis como le dije ahorita es grande la palabra de Dios pero todo está escrito aquí. Mire, si usted tiene un problema de salud, aquí está la sanación. Si usted tiene un, un problema de depresión, usted no necesita medicamento, necesita Cristo. Hoy en día llamamos a la depresión y que la depre. Y le metemos un montón de pastillos y lo enloquecemos de. Cuando la palabra me enseña a mí que la depresión viene del enemigo de las almas, que vino a matar, hurtar y destruir. Vino a destruir tu hogar, vino a robarte la paz. Y el hombre quiere bregar con cosas espirituales pero con cosas materiales que no lo pueden hacer por eso el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 dice oiga que nuestra pelea no es contra carne ni sangre sino contra principado, contra huestes de pardad que gobiernan en los lugares celestes usted sabe lo que Dios le está diciendo oye tú no peleas con nada carnal que tú le puedas dar un puño tú estás peleando con espíritus de maldad que gobiernan el mundo oiga bien Quiero que lo entienda. No es que son dueños del mundo. Es que lo gobernan. Y por autoridad de Dios. Para que la palabra de Dios se cumpliese. Para que todo aquel que no creyera en la palabra de Dios fuere condenado. Mire esto. Para que usted vea que mucha gente está bien equivocado. Eso está en el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 en adelante. Son los gobernantes de este presente siglo. Usted no vive en otro siglo. Usted vive en este siglo. Y el único que lo puede librar de eso. Es el Espíritu Santo hermano. Es el único. Y usted tiene acceso gratuitamente. En todo momento, y la llave la tiene usted, la oración. Órame a mí, pídeme. Por eso dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Todo el que pide va a recibir, pero si usted no pide no puede recibir. Todo el que busca, lo va a hallar, va a encontrar el Espíritu de Dios. ¿Ah? Tenemos que estar conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Y como dije ahorita, ¿a qué parte de la salvación debemos mirar? Al perdón, el cual solo puede venir por medio de la expiación. Y usted dirá, ¿pero qué es la expiación? Mire hermano, la expiación es la remoción de culpas o pecados que solamente Jesucristo lo puede dar. No hay hombre. Por eso dije ahorita en, en un preámbulo de que, porque usted va al hombre que lo perdone? Si solamente la Biblia habla, claro. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Yo reto a cualquier persona, sea católico, adventista, eh, séptimo día, mire, vamos a abrir la Biblia a todos. La Biblia católica o la Biblia esta, lo que usted quiera. Y dice lo mismo, hermano. Y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué tú obvias libros de la palabra de Dios? Contéstame esa pregunta simplemente. ¿Por qué si tu Biblia dice lo mismo que yo? Yo no te digo que hay un Dios que tú no necesitas nada más que llamarle, orarle y Él te concede. ¿Usted sabe por qué? Por la maquinación del hombre sobre el hombre, sobre la humanidad. Por eso Dios levanta estos ministerios, para que usted tome la decisión que usted quiera. Dios te ama sin condición ninguna. Punto, se acabó. Y el único que te puede perdonar es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el único que me puede hacer expiación de pecado. Mire cómo dice el libro de Colosenses, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Libro de Colosenses, capítulo 1, Gloria al Señor Bendigo su santo nombre. Libro de Colosenses, capítulo 1 y verso 14. Mi alma alaba a Jesucristo. Para que lo pueda. Lo tenemos aquí. Gloria al Señor. Mire cómo dice. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis en todos. No, ese es el 4, papi. Ese es 1, 4. 1, 1:4. 1:14. Vamos a leerlo de acá, que yo lo tengo aquí. Gloria al Señor. Mire, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La sangre de mi Señor Jesucristo, hermano, es la única que me puede lavar de todo pecado. Por eso dice la palabra de Dios. Oiga, que Él murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Esa sangre que fue derramada, hermano, es la que me da a mí la salvación, la que me lava a mí de pecado, la que me saca de esa vida de inmundicia, y me convierte en un hijo de Dios. De ser un hijo del diablo me convierte en un hijo de Dios. Y fíjese qué bonito que lo hace a través de sacrificio y gratuitamente. Se sacrificó por usted sin usted merecerlo, sin yo merecerlo y me la da gratuitamente. Con solo decir Espíritu Santo de Dios, yo reconozco que tú eres real. Bendíceme, déjame hablar contigo. Tan fácil como eso. Y el Espíritu Santo toma su oración y la lleva al Padre. Y todo lo que usted le pide, el Padre lo va a conceder. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que, ¿a qué parte usted debe mirar de la salvación, hermano? Al perdón. Al perdón que solamente la sangre de Cristo puede otorgar. Al perdón que un solo sacrificio. Que fue, oiga, traspasado por clavos, por lanzas, por coronas. Por sus pecados y por los míos pueden perdonar, nadie más lo puede hacer y yo quiero que usted esté bien claro en eso, que solamente Dios perdona pecado que solamente Dios lo puede hacer a través de que usted solamente le diga padre yo creo en ti por eso el libro de San Juan 3.16 dice porque he enviado a mi unigénito, a mi único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna o sea, solamente tengo que creer, hermano. Si en otro sitio le han dicho otra cosa, yo no lo sé. Usted me disculpa, pero Dios lo único que te pide en este momento es que tú creas en él. Señor, cree, cree en mí. Y si tú crees en mí, yo voy a abrir las puertas de los cielos. Yo voy a perdonar todos tus pecados. Porque por ti, morí yo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Qué parte de la salvación usted también debe mirar a la preparación para el perdón? La vida, el arrepentimiento y la fe. Cuando yo quiero ser perdonado, hermano, lo primero que tengo que poner en mi mente es un corazón arrepentido. Porque la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón humillado y constricto. Cuando usted está humillado, es que usted se está arrepintiendo de lo que ha cometido, de lo que ha hecho. Y dice que el Señor no te rechaza. Pero yo no puedo ir al Señor... Como usarlo como un beneficio. Ah, este, voy para allá para que me den entrada, cierro pero voy a seguir haciendo lo mismo. O me voy a arrepentir ahora y después voy a hacer lo que me dé la gana. No, no, no. eso no trabaja a ti, hermano. Tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Y dice que Dios escudriña nuestros corazones. Por eso cuando yo hago un llamado al frente para que las personas acepten a Cristo como su Salvador o quieran recibir una opción del Espíritu Santo de Dios, yo le digo a cada persona, hermano, antes que usted dé el paso, piénselo bien. Porque Dios escudriña mi corazón. Dios sabe lo que hay dentro de mí. Si yo lo estoy haciendo por emoción o quiero realmente recibir la palabra de Dios en mi corazón. Quiero recibir el Espíritu Santo y que mi hogar, mi familia y yo seamos transformados totalmente. Eso es una decisión que usted tiene que meditarla. No se pasa el púlpito de Dios por pasar. Se, sale, se pasa porque quiero arrepentirme. Porque quiero una vida nueva en Cristo. Porque quiero vivir todo lo que ese pastor está viviendo. Porque quiero vivir todo lo que la Biblia dice. Gloria al Señor. Bendito el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice claramente que vendrán a tribulaciones. Pero los hijos de Dios no son tocados. Mientras todo el mundo va a estar por ahí afligido. Usted va a estar como corderito de la manada. Mientras la gente no tenga que comer. Dios le va a suplir. Como hizo con Israel. Cuando Dios lo mandó al desierto. En el desierto no había más que caiga sed sequía, árido y el Señor le dio maná del cielo pan y el pueblo siendo ingrato duros de selvi le decían ya nos cansamos de pan no hay más nada y usted sabe lo que hizo el Señor mandó carne del cielo y sabe con lo que él mandó con las aves de rapiña no sé cómo le llaman uh, buches ¿sí que le llaman o algo así los britos los cosos esos negros que se comen las porquerías eso, eso esa cosa negra con eso que Dios mandó la carne para que usted pudiera comer para que el pueblo de Israel comiera Mira el poder de Dios usted se imagina un depredador que lo que come es desperdicio le dan comida para el pueblo de Dios lo lleva en la boca y no lo puede tocar lo puede saborear pero no lo puede comer mire el poder de Cristo eso es lo que yo quiero que usted mire que es que Dios trabaja en las cosas imposibles yo no sé cuál es su necesidad pero yo sí sé que tengo un Dios que sobrepasa su necesidad porque yo le aseguro que ninguno de los que está aquí Ni los que me están oyendo En este momento Han pasado por las cosas que Dios me ha hecho pasar a mí Y estoy de pie Estoy de pie Me está poniendo pulmón nuevo Me hizo pulmón nuevo Oiga, me dio derrame cerebral Me dio una bacteria que se llama Staphylococcus aureus Me dio enfisema pulmonar Me dio septicemia Por cada una de esas cosas se supone que yo esté muerto Y estoy aquí de pie el que tiene un poquito de conocimiento y si no, pues apunte y escriba y busque en internet a ver si alguien con septicemia vive y usted verá solamente Dios lo puede hacer a cambio de que simplemente yo dijera cuán grande es el amor de Dios conmigo nada más, eso es lo que Dios quiere que usted sepa y cuán grande es el amor de Dios para contigo bendito el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor así que usted debe prepararse para el perdón Vinir al arrepentimiento, hermano, delante del Espíritu Santo, pero con una motivación de fe. De que todo lo que usted está oyendo se va a cumplir en su vida. Yo lo oigo, no lo veo, pero Dios lo va a hacer. Yo lo veo, oiga, no lo puedo ver, pero yo sé que va a suceder. Mire, nadie viene a un lugar donde Dios ha preparado por casualidad. Usted viene porque es un llamado de Dios. Es un llamado a la mirada de Dios. Y Dios te está enseñando y Dios te está hablando. Y Dios te bendice si tú quieres. Y ha mostrado su poder y lo va a seguir mostrando. Bendito el nombre de Jesús, pero esa decisión es de nosotros. Pero cuando usted tome esa decisión, hermano, tómela de lo profundo de su corazón. Tómela con todo conocimiento. No venga lo loco a los, a los pies de Jesús porque va a tener consecuencias. Dios no puede ser burlado. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ¿A qué parte de la salvación? A la renovación del corazón, que es la obra del Espíritu Santo. Mire a Dios constantemente y espere en Él. Santo. ¿A qué parte de la, de, oiga, de la salvación yo debo mirar? Pues mire claramente a la renovación de mi corazón. Yo quiero que Dios renueve mi alma, mi corazón. Que Dios renueve mi vida. Yo quiero un nuevo caminar. Dios, haz lo que tú quieras. ¿Y sabes qué? Mira constantemente a Dios. No importa la adversidad que se presente. Mira constantemente a Dios y Dios confía en Él y Él hará. Dice su palabra. Confía en mí y yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ahorita estaba hablando de que tenemos una situación, ¿verdad? Que el dueño de esta casa quiere que nos mudemos así ya, en dos semanas. Dos semanas y algo, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Yo lloraba esta mañana por este templo. Y Dios sabía que las lágrimas que yo estoy botando son lágrimas de sangre. Para que usted lo sepa, figuradamente. en sentido figurado. Porque Dios sabe cuánto yo amo esta obra. ¿Cuánto yo amo las 3.920 personas que se han convertido en un año gratuitamente? ¿Y sabe lo que me decía el Señor? Tranquilo, confía en mí que yo voy a hacer. El mundo se está levantando, pero es mi palabra que se está cumpliendo. Porque todos los que me amen van a ser perseguidos, vituberados. Pero ¿sabe qué? Confíen en mí que yo voy a hacer, Porque la tribulación está aquí, pero ustedes no van a ser tocados. Yo los voy a proteger. ¿Y cómo Dios nos protege, hermano? Claramente. Usted sabe cómo hace la gallina. La gallina cuando tiene un montón de pollitos, ellos van adelante. Pero cuando se avecina el peligro, ¿qué hacen los pollitos? Vienen corriendo y se meten debajo de la gallina. Y la gallina extiende sus alas y los cubre. Y cualquier ataque de un enemigo que venga a destruir cualquiera de esos pollitos, tiene que matar la gallina primero. No lo puede tocar. Así mismo hace Dios contigo. Cualquier ataque que el diablo venga sobre ti, el Señor extiende sus alas poderosas y Jehová de los ejércitos te libra de todo ataque del maligno. ¿Usted sabe por qué? Porque el diablo está vencido. Está derrotado por la sangre de Cristo. Así que cualquier adversidad que venga en este mundo, no puede tocarlo usted, hermano. Porque usted está bajo las alas cobertoras del Dios Todopoderoso. El Dios que trabaja en lo imposible. Y le estoy diciendo en es lo imposible porque trabaja en todo, trabaja en la salud, trabaja en la economía, trabaja en todo, en todos los rengones. Yo me acuerdo que una vez Dios me mandó a predicar y yo no tenía un pesito en el bolsillo a llevarle la palabra a una persona. Y ¿sabe qué sucedió, hermano? Que aquel cajo no tenía un peso de gasolina, estaba seco, ¿verdad? Era un cajo viejo. Y el Señor me dijo, vete y despreocúpate que yo te voy a hacer llegar. Y yo dije, Señor, donde yo me quede voy a bajarme y voy a seguir. Mira, aquello era un, un móvil de, 40, de 50 y pico, de 70, ¿verdad? ¿verdad? De, los, de esos bien grandes que gastan mucha gasolina. Y yo me acuerdo que el señor me dijo, vete, y yo me monté en el carro, sin gasolina y sin un centavo en el bolsillo. Cuando metí la llave, el tanque de la gasolina se llenó solito, para que usted lo sepa, para que usted sepa que Dios trabaja en todo. Y yo me acuerdo, mi esposa se ríe cada vez que yo lo digo, que llamó, me dijo, llama a tu esposa que es una incrédula, para que vea. Y mi esposa vino y vio el tanque de la gasolina fuliado. ¿Y cuál fue la palabra que tú dijiste? Los están dañados. Sabrá Dios si sí, que esos geloces de ese cajón viejo están dañados. Yo es para que usted vea. Y yo le dije, pues tú puedes decir lo que te dé la gana, pero yo confío en el Dios que yo le sirvo. Y me monté en el carro y se fue por para abajo. ¿Y sabe qué? Pegó acá un diluvio que aquello era terrible. Y yo decía, ay, santo. Y a mitad del camino, este ojito pegó a hacer... El... Yo, santo, ¿será verdad que los geloces están dañados? Eso es la cizaña. Oiga, esa es la cizaña que tira que tira ahí a ver si usted confía en Dios. Pero ¿sabe qué? Yo seguía peleando y yo veía que la aguja no se meneaba. Pero más adelante volví a mirar por segunda vez. Ay, señor, ¿será que este, este cajo viejo yo le metí y se pegaron unos cables y marcó lleno? Ese era mi pensamiento humano. Créalo. Pero fue el pensamiento que sembró a través de ella. La tercera vez pegué a aprender al diablo y le dije, señor, como te dije, donde yo me quede, tiro la porquería cajo esta y sigo a pie. ¿Usted sabe qué pasó, hermano? Estuve una semana y pico cogiendo el cajo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y la aguja no se meneaba. Ese es el Dios que yo le sirvo. Un Dios que trabaja en lo imposible, hermano. Y nosotros nos reímos porque, ¿sabe qué? Uno dice, wow, eso está difícil. Pero mire, ese es el área especial de Dios. Las cosas imposibles. Las cosas imposibles son las que Dios le gusta hacer. Ahí es donde Él trabaja. Donde el hombre dice, ya acabé, no puedo hacer más nada. Ahí es donde Dios dice, pues ahora voy yo. Ahora tú vas a ver mi omnipotencia. Tú vas a ver mi omnipresencia. Que es todo mi poder. Toda mi presencia sobre ti. Alaba, alma mía, Jehová, santo. Aleluya. Vive Cristo. Gloria a Dios. Pero para eso tengo que renovar mi corazón, hermano. Y decirle al Espíritu de Dios, haz conmigo como tú quieras. Hazme una nueva criatura. Yo quiero vivir lo que el pastor está diciendo. Esas locuras que yo me estoy riendo, yo las quiero ver también en mi vida. ¿Y sabe qué? Si tú vas en oración al Padre a través del Espíritu Santo, la vas a vivir también. ¿Sabes por qué? Porque es una promesa de Dios. Y Dios no empeña su palabra en vano. vendo el nombre de Jesús. Santo. ¿A qué parte más yo debo mirar de la salvación, hermano? El sostenimiento en la vida espiritual pertenece únicamente al Señor Jesucristo. Si yo quiero espiritualmente mantenerme firme después que entre a los caminos de Dios, ese sostenimiento el único que lo va a dar es el Espíritu Santo. Yo puedo hablar todo lo bonito que yo quiera hablar de la palabra de Dios. Puedo estar ungido de todo lo que yo quiera del Espíritu Santo de Dios. Pero el que va a caminar con usted día a día, segundo a segundo en su vida, es el Espíritu Santo de Dios. El que lo va a mantener cuando el pastor no esté hablándole es el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra dice, y te hablaré cuando duermas, y te hablaré cuando levantes, y te hablaré cuando camines, en todo momento yo voy a estar a tu lado hablándote. Pero hay gente que quiere sentir a Dios 24-7 y Dios no trabaja así tampoco. Eso no es así. Dios no es un Dios de emociones, es un Dios que vive bajo la fe. Yo no tengo que sentir a Dios para saber que Dios anda conmigo. Yo estoy seguro que Dios anda conmigo todos los días, cada segundo de su vida porque Él me lo ha prometido. Yo no necesito sentir los escalofríos del Espíritu Santo para yo saber que Dios está conmigo y que me está guardando. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que vamos a ver el libro Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Para que nosotros podamos entender que todo el crecimiento, toda la fortaleza y el fruto deben esperarse de Él. Toda la fortaleza que yo necesito, hermano, todo lo que usted necesita, usted tiene que esperarlo de Dios, no del hombre, ni de ninguna iglesia. Mire cómo dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Y sabemos que a todo al que es, ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Oiga bien la palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido, cuando yo nací, nazco de agua y de espíritu, que recibo el Espíritu Santo de Dios, la palabra me dice que, que no practico el pecado, la vida pecaminosa que yo llevaba se murió. La tentación va a venir, eso es claro, claro que sí, ese es el trabajo del diablo, y va a ser hasta que usted se vaya delante de la presencia de Dios, pero ¿sabe qué? No lo va a practicar. ¿Sabe por qué? Hermano, porque usted está bajo el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia dice claramente que el que está engendrado, que es un engendro. Cuando usted engendra una criatura, su vientre es un engendro. Y el Espíritu Santo lo que hace es que entra dentro de usted. Y se engendra dentro de usted y toma el cuerpo suyo, el espíritu suyo, su alma. Usted le pertenece totalmente. ¿Y qué sucede? Que como el diablo está vencido, que como el diablo tiene que obedecer a Dios, no lo puede tocar a usted más. Así que de esas historias que dicen que yo me convertí y le serví a Dios y me resbalé y ahora estoy apartado, eso se lo ocurre a usted mismo. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque una vez el Espíritu de Dios lo engendre a usted, el diablo no lo puede volver a tocar a usted. ¿Usted sabía eso? Y si el diablo no me puede tocar a mí, el único que me aparta a mí de los caminos de Dios es el Satanás. No es más nadie. El único que me hace pecar a mí es Satanás. Y si no me puede tocar, ¿cómo yo me voy a apartar? Explíquemelo. ¿Usted sabe lo que le estoy diciendo? Que usted tiene que nacer de agua y espíritu, que nunca había nacido todavía. Pero Dios había preparado este momento para que usted nazca de nuevo. Dios ha preparado el momento adecuado en su vida para que usted, por la unción del Espíritu Santo, realmente conozca el Espíritu de Dios. Y usted entienda que nadie que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios vuelve atrás. El que Dios toca, se acabó. Ese es de Cristo para el resto de la vida. Y Dios no quiere que usted cambie su caminar. Oiga, la, la, la persona que es usted. Si a usted le gustan los cajos de cajera, amén, le gustan. A mí me gustan, yo tengo. Gloria al Señor. Si a usted le gusta divertirse con los demás familiares, lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Lo que no puede hacer es violar la ley de Dios. Dios no va a cambiar lo, lo gozoso que es usted. Los, aquí los, los hermanos dicen que soy un charlatán. Yo soy un charlatán y era un charlatán antes desde que venía en el sentido figurado. No es que soy un charlatán, es que me gusta estar relajando y donde quiera, están con jefranes locos. Pero sano. Antes eran jefranes mundanos, ahora son sanos. Pero no he perdido mi condición. Todo el mundo me sigue amando y me sigue diciendo: Pastor, usted es terrible. Y yo, pues, claro que soy terrible. Ahora más porque tengo a Cristo. O sea, la personalidad mía, Dios no me la ha cambiado, hermano. Dios va a cambiar mi caminar, mi vida pecaminosa. Lo que no le agrada a Dios que me condena, eso es lo que Dios va a ir sacando poco a poco. Mire, si usted bebe, bébase todo lo que le dé la gana. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios lo toque, Él es el que lo va a transformar a usted, no soy yo. Punto. Si usted fuma, olvídese de eso. El Espíritu de Dios con un solo toque te va a quitar el cigarrillo. Yo no tengo que obligarte ni decirte. Y si usted está fumando y está pasando, pues mire, ese es un problema. Si está bebiendo, oiga, yo quiero que usted entienda esto claro. La Biblia dice, libro de Gálatas 5, 19. y aquí quiero abundar claramente en esto. El yo decirle a usted, lo voy a leer ahora, el yo decirle a usted que usted no puede beber, yo sería un mentiroso. Y la Biblia me condena a mí en el libro de Apocalipsis, me dice, ni le quites, ni le hallada palabra alguna a la que he dejado porque las plagas de maldición de este libro van a caer sobre ti y tu parte del libro de la vida será quitado o sea yo voy para el infierno de cabeza pero yo tengo que hablarle la verdad yo no puedo hacer como hacen las religiones yo no, va, yo no predico religión yo predico un Cristo vivo, un Cristo poderoso que habla la verdad y la verdad me hace libre y la Biblia no dice en ningún sitio que usted no pueda beber lo que dice es que usted no se puede emborrachar ojo, no quiero que malinterprete lo que le estoy diciendo pero que cuando el espíritu de Dios entra en usted, hermano, se acabó la bebida para que esté la vida. Pero yo tengo que decirle la verdad. Yo no puedo venir con engaño y decirle, "Mira, tú no puedes beber, no venga a mi iglesia si estás bebiendo." Mentira. Porque Cristo vino a buscar lo que está perdido. La palabra dice, "No te emborracharás." Y ahí es donde la gente, mire, se separa. Lo que pasa es que cuando Cristo llegó a mi vida, yo dejé de beber, yo no necesito beber. Y ahora me bebo cool, Cool water. ¡Agua a todo lo que da! ¡Gloria al Señor! Y la gente se mira así como dice... Todo que es esto? ¡Cool water! ¡Dame una cool water! Antes bebía cool light. Ahora bebo cool water. A todo lo que da. ¡Gloria al Señor! Mire, para que usted vea, porque me gustan las cosas por la palabra de Dios. Y yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a esta cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y dice, y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía de este libro Dios quitará su parte del libro de la vida y de las cosas de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro eso es para mí como pastor para que usted lo sepa o sea que yo no puedo quitarle ni un átice a esta palabra ahora vamos a Galatas 5.19 para que usted entienda mire y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio la fornicación la inmundicia la lascivia gloria al Señor seguimos idolatría, hechicería, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las discerniciones y las herejías. Mira lo que dice, las envidias, los homicidios, las borracheras. No es que él me está diciendo que no puedo beber. Dice que no me embojache. Claramente lo dice. Las borracheras, oiga, las olías y cosas semejantes a estas, cuales los amonestos, que como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si usted está practicando una de esas cosas, hermano, usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo. Y necesita venir a Cristo. Lamentablemente. Esto es así de claro. ¿Me entiende? Pero yo tengo que ser claro con usted. Yo no puedo decirle no bebas más porque la Biblia dice que tú no puedes beber. No, no, usted está equivocado. La Biblia dice que usted no se puede emborrachar. Pero cuando el Espíritu de Dios me engendra a mí, Dios Santo, me saca toda la porquería que yo tengo adentro. Y nosotros, pues mire, pero nosotros tenemos que estar conscientes y hablar la verdad. Y la Biblia dice que los que practiquen tales cosas lamentablemente no van para el cielo, van para el infierno. Aquí no está el medio. Lamentablemente, hermano. Tenemos que ser claros a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos engañar a nadie. Y si yo no heredo el reino de Dios, ¿qué reino me queda? El de abajo no hay otro. Si usted conoce otro, me lo deja saber. Pero la Biblia no me ha hablado en ningún sitio de eso. Solamente el bien y el mal. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces hay una pregunta. ¿Qué debemos mirar nosotros para animarnos en este momento? ¿Qué debe usted mirar en este momento, hermano? Mire, debemos mirar a sus mandamientos. Él nos invita a hacerlo. Nuestro Señor Jesucristo me invita a mí a hacerlo. Cuando me muestra esa palabra, yo no estoy regañando a nadie, ni Dios está regañando a nadie. Dios simplemente te está diciendo, ¿sabes qué? Yo te amo tanto que mi vida di por ti. Y lo único que yo te estoy diciendo es que si tú quieres reinar conmigo... Tienes que entregarte a mí y dejar esos, esos pecados que estás cometiendo. Pero tú tienes toda la, la, la autoridad para hacer lo que tú quieras. Yo no te obligo, yo te amo. Y te digo que el dueño del cielo soy yo. Y que las reglas en el cielo las pongo yo. Y que para entrar al cielo, tienes que entrar bajo mi ley. Punto, se acabó. Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Bendito el nombre de Jesús. Mire que Dios nos invita a que nosotros miremos un mandamiento. El libro de San Juan, capítulo 15, verso 10. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Libro de San Juan, capítulo 15 y verso 10. Vive Cristo. Lo tenemos. Y dice así. Si alguno guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga bien, el guardar los mandamientos de Dios es guardar el amor de Dios para usted. Punto. No es que Dios te está castigando. Y Dios dice, si yo he guardado los mandamientos de mi Padre, tú lo puedes hacer. Porque para que yo pueda ser como Dios hoy, ¿te sabe qué tuvo que pasar? Dios tuvo que hacerse como yo primero. Tuvo que hacerse hombre, padecer para que yo no tenga excusa para decir, ah, yo no puedo. Si Cristo pudo, tú puedes. Porque la Biblia dice que con Cristo yo soy más que vencedor. Ahí es donde se aplica esa poderosa palabra. Con Cristo soy más que vencedor. ¿Quién contra ti si yo estoy contigo? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Filipenses 4.13 Gloria a mi Señor Jesucristo. Santo, ¿qué más debemos mirar para nosotros animarnos, hermano? Las promesas de Dios. Mire lo que dice el verso 22. Gloria a Jesucristo. Las promesas de Dios. Mirad a mí y sed salvos todos. Oiga, Dios ha prometido que todo aquel que mire a Él... Quien se entrega al Espíritu Santo de Dios va a ser salvo. Yo debo mirar esas promesas de Dios. Él dice miradme a mí y ser salvo. Y podemos estar seguros... ...de que Dios nunca vuelve atrás su palabra. Mire cómo dice el libro de los números... Camil, ...capítulo 23, verso 19. Para que usted vea que Dios no echa su palabra para atrás. Dice... ...Dios no es hombre para, me, para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, y habló, y no lo ejecutará. Cuando Dios da una orden, esa orden establece, hermano. Si Dios va a hacer una cosa lástima, y dice que no va a pasar, no va a pasar. Y si Dios te ha prometido, óyeme, ven a mí como me prometió a mí, predica mi evangelio y yo te voy a añadir la vida. Por él yo estoy aquí. Su palabra se está cumpliendo. Él no echó su palabra para atrás. Él me dijo, tú vas a predicar mi evangelio. Y yo te voy a extender la vida. El hombre dice que acabó, no. Yo te la voy a extender ahora. Y la voy a extender contigo para avergonzar los sabios de este mundo. Para que el mundo reconozca que todo poder está bajo mis manos. Y eso es lo que Dios quiere que, en ti, que tú entiendas. Que todo está bajo los pies de Dios. Tú quieres algo grande en tu vida, hermano. Necesitas a Cristo. Necesitas aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Necesitas su Deida. Bendito el nombre de Jesús. Que Dios quiere que usted mire... Dios quiere que mire su Deida, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. La Deida de Dios combina a mirarle, por lo tanto, hagámoslo de corazón. Y usted dirá, ¿pero qué es la Deida de Dios? Bendito el nombre de Jesús. Mire, la Deida de Dios es el poder sobrenatural de lo que existe y sobre el destino de los seres humanos, o sea, la cualidad divina de Dios. Es el poder exólido que solamente Dios tiene. Dios quiere que tú mires su cualidad. La cualidad de Dios, hermano, es que todo poder lo tiene Él. Que toda situación que tú tienes está bajo las manos de Él. Está bajo la voluntad permisible de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios tiene tanto poder que el enemigo de las almas tiene que obedecerlo. Así que la única solución que tú tienes es venir a Cristo. Mirar a Cristo y entregarte a Él. Bendito el nombre de Jesús. Y estamos combinando. ¿Cuál es el mejor tiempo para mirar a Dios? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿Cuál es el mejor tiempo para nosotros mirar a Dios en este momento? El mandamiento en el tiempo presente, este momento que está ahora. Dios le está dando una última oportunidad a usted. ¿Y usted sabe por qué digo una última oportunidad? Porque la palabra dice que viene como ladrón en la noche. Dios puede llegar a la hora. O usted puede partir con el Señor por un ataque al corazón. O un ataque de fatiga. Yo no sé la enfermedad que usted tiene. Pero Dios sí la sabe. ¿Verdad? Por eso es que, repito, el verso 22 dice: Mirad a mí y sed salvo. Este es el momento de mirar a Dios. Este es el momento que Dios ha escogido. Oiga, para que pongas tu mirada en Dios. Para que pongas tu mirada en el que da la vida. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor la promesa es en el mismo sentido y sed salvos la promesa que Dios te está haciendo es que si tú pones la mirada en Él en este momento vas a ser salvo por su gracia, por su misericordia no por nada que tú puedas darle simplemente pon tu mirada en mí ahora ¿qué tú necesitas? ¿qué tú quieres de mí? ¿qué tú quieres que yo haga en tu vida? pon tu mirada en mí ven donde mí dime Espíritu Santo de Dios transforma mi vida transforma mi hogar transforma mi corazón muéstrame ese mundo de gloria que vive ese pastor que está hablando ahí ese mundo de gloria que tú tienes prometido para todos nosotros porque no es solo para él y la Biblia dice que solamente los valientes van a arrebatar el reino de Cristo usted tiene que ser un valiente hermano y decir lo que él tiene lo quiero yo yo quiero ser igual de loco pero igual de salvo gloria al Señor yo no quiero cambiar lo que soy Señor a mí me gusta ser como yo soy. Solamente cambia lo que no te agrada de mí. Y déjame seguir siendo las mismas personas o cosas. Disfrutar con mi familia en las cosas que yo quiero, pero que no me aparten de ti. Solamente saca lo que no te agrada de mí. Y eso es lo que Él va a hacer. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El mandamiento del tiempo presente, hermano, este es el momento que usted necesita. Mire, su necesidad de salvación... Es urgente. ¿Usted lo sabía? La necesidad de salvación suya es urgente. Porque Cristo viene. Cristo está en la puerta. Cristo está en la puerta. Todas las profecías se han cubierto. El Señor dijo que iban a venir gente a mercadear con la palabra de Dios. Hoy las iglesias se han vuelto un club social. Ya no hablan de salvación ni de arrepentimiento. Ahora es todo. Vamos a ponerte buena música. Vamos a ponerte mucho aire acondicionado. Y mucho entretenimiento, y olvídate de salvación, y olvídate de arrepentimiento. Vamos a compartir aquí. Y hay muchas iglesias que, que yo he visto hasta que pasan revistas de pues mientras están dando el culto. De, un, de una esquilla a la otra de una esquilla a la otra. Mire cómo estamos. Así estamos viviendo, para que usted lo sepa. Hoy te van a hablar de apostasía, pero nada de arrepentimiento y salvación. Te van a hablar de beneficios económicos que el hombre no tiene porque el hombre está en la cuina. Solamente los tiene Dios. Pero te dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que tú necesitas yo te las voy a dar no importa lo que sea porque todo está bajo mis pies gloria al Señor usted sabe que usted necesita la salvación urgentemente es en este momento ¿sabe por qué? porque usted ya está perdido ¿usted sabía eso? usted ya está perdido a causa del pecado, Romanos 6 23 dice Claramente Y estamos combinando. Gloria al Señor. Romanos 6.23 Nos dice claramente que la paga del pecado es muerte. Si usted está pecando, hermano, usted está muerto. Lamentablemente está muerto para Cristo. Mire, porque la paga del pecado es muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. La, 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 la paga del pecado, hermano es que usted está muerto, usted va para el infierno de cabeza. Pero la dádiva de Dios, que es la gracia de Dios sobre usted, que no es merecedor como no lo era yo, es que te voy a dar la vida eterna. Porque es gracia de Dios. Mire cómo dice Romanos 3.23, para que lo pueda entender por si acaso usted piensa de que usted está apartado y que usted eso no lo toca porque usted está bien delante de los ojos de Dios. Mire, sin Dios es imposible entrar al cielo. Ya lo leímos. ¿Y sabe lo que dice la palabra, en Romanos 3.23, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede entrar al cielo si no es a través de Jesucristo. Todos, hermano, todos. Hemos pecado de palabra, de omisión, de cualquier cosa lo hemos hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Y búscame por ahí Primera de, eh, primera de Juan 3.8. ¿Verdad? Para que podamos entender, gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo para que tú entiendas lo serio de qué es esto. Esto no es ningún juego, hermano. Nosotros creemos que somos todos hijos de Dios y estamos bien equivocados. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice la palabra de Dios, primera de Juan 3.8. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, no es de Dios, hermano. Si usted estaba emborrachándose, como dice la palabra de Dios, usted es un hijo del diablo, usted no es un hijo de Dios. Usted no puede decir, si usted estaba eh, cometiendo orgías por ahí. Usted es un hijo del diablo. Si usted está detrás de la hechicería, de la idolatría, de la santería, que le lean las manos, que busca la suerte, lamentablemente hoy día, en este momento, usted es un hijo del diablo. No es un hijo de Dios como usted está diciendo, como usted se cree. Porque dice la palabra que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si usted no va a entrar al reino de Dios, va para, para, para el reino de quién? Del Satanás, de Lucifer. Usted tiene que estar claro, vuelvo y repito. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero mire qué clase de bendición todavía tiene que esperanza. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Dios te está diciendo, pon tu mirada en mí en este momento. Porque yo he venido para deshacer las obras de Satanás sobre tu vida. El único que lo puede hacer soy yo. Pero pon tu mirada sobre mí. Para que tú puedas ser libre. Para que tú puedas ser bendecido. Para que puedas ser convertido en un hijo mío. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y la pregunta, el tiempo presente, oiga, no puede ser echado atrás ni adelante. Usted tiene más que un solo momento para tomar esta decisión. Usted no tiene otro tiempo, hermano. Esta decisión que Dios le ha dado, se la está dando en este momento. Usted no puede usar el tiempo de otra persona. Gloria al Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Para que usted pueda entenderlo, mire cómo dice: Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Mi alma alaba a Jesucristo. No tiene otra oportunidad. Este momento que Dios ha escogido para usted, hermano, es el momento que usted tiene para poner su mirada en Dios. Usted no puede ser el tiempo de nadie más. ¿Sabe qué? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo, haya, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted sabe lo que está diciendo el Señor hermano, que usted, que yo que estoy predicando el Evangelio, voy a ir delante de la presencia de Dios. Y se va a abrir un segundo libro, el libro de la vida, por el cual yo voy a ser juzgado. Voy a ser juzgado por las cosas buenas y por las cosas malas que he hecho. Ya las malas son obviadas porque ha aceptado a Cristo. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, hermano, lamentablemente usted va para otro lado. Usted sabe lo que el Señor le está diciendo, hermano. Que este es el tiempo, usted no tiene otro tiempo. Mire, yo siempre tengo un ejemplo y es este. Usted está puesto para vivir una vida limitada aquí. La Biblia dice que usted debe durar 60, 70, y los más robustos deben durar 80 años. Pero con el aliento del recién nacido, o sea, cuando Dios hace el aliento del recién nacido, el soplo de vida en usted, usted lo que está empezando es una carrera hacia la disolución, una carrera hacia la muerte. ¿ok? Y de la decisión que usted tome hoy día, en este momento, va a depender el estado suyo en la eternidad. Eso es lo que está hablando esta palabra. Dios te ha puesto aquí para vivir una vida limitada. Y tienes que pasar, como dicen, un examen. Tú quieres entrar en los dios que guardar mis mandamientos. No son fáciles, pero son sencillos. Solo tienes que aceptar a Cristo y Él, te va, y Él te va a acompañar todos los días de tu vida. Bendito el nombre de Jesús. Así que, para que pueda entender, su tiempo pronto se acabará. Usted sabe que ese tiempo se va a acabar. Mire cómo dice Apocalipsis 20, capítulo 11 al 15. El tiempo mío se va a acabar. El tiempo suyo se va a acabar. El tiempo mío, el 30 de octubre del 2005, se acabó por unas horas. Yo estuve muerto y fui al cielo. Yo no esperaba morir en ese momento. Y me sorprendió la muerte, oiga, en un abril y cejal de ojo. Cuestión de segundos. Dios me hizo entender que el tiempo mío le pertenece a Él. Y que yo voy a partir en cualquier momento. Pero usted sabe por qué usted piensa en que va a durar muchos años. Porque yo pienso que mis hijos van a durar muchos años. Que mi esposo va a durar muchos años. Porque este cuerpo que usted tiene es simplemente un método de transporte. Y eso es lo que transporta su alma y su espíritu. Aquí en la tierra. Lo va a estar caminando. Este cuerpo, lo que está dentro de mí es mi alma y mi espíritu que le pertenecen a Dios. Y el cuerpo lo que hace es llevándolo con vida por aquí. Pero dice que cuando el cuerpo parte... Cuando el cuerpo muere, el alma parte. Y dice que el cuerpo irá al polvo de la tierra donde salió. Pero mi alma y mi espíritu irán a Jehová, al que lo dio. O sea, que el tiempo que yo estoy aquí es para yo decidir dónde yo quiero pasar la eternidad. Pero yo pienso que voy a durar mucho porque mi alma y mi espíritu han sido creados para la eternidad. Por eso es que el Señor dice, y te voy a dar vida eterna. Pero la vida eterna la escoges tú donde la quieras, o con Dios o con el diablo. Esa decisión Dios te la está poniendo en tu mano y no te obliga, que es lo lindo de Dios. Dios simplemente te está diciendo, estas son las reglas del juego. Tú las aceptas si quieres. Tú tienes un libre perdido, tú vas a hacer lo que tú quieras. Ahora yo te estoy diciendo que a mi reino no puedes entrar si no guardas mis mandamientos. A mi reino no puedes entrar si no me aceptas como mi único y exclusivo salvador. Si no, dejas que el Espíritu Santo entre en ti y te mantenga salvo de las acechanzas del diablo. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y mire cómo dice Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 11 al verso 15. Para que usted lo pueda entender, gloria al Señor. Dice así, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante de él, el cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según las obras. El mal entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hade fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Oiga hermano, si usted no está inscrito en el libro de la vida de Dios, si usted no ha aceptado a Cristo como su salvador, la Biblia dice que va a ser lanzado al fuego. Esto no es para meterle miedo. Esto es para que usted cree conciencia donde usted está parado en este momento. Si usted no acepta a Cristo como su salvador, usted va a ser lanzado al infierno. Y yo quiero que usted entienda esto claramente. La Biblia dice que los niños van a ser juzgados también. Por eso dice, y los muertos grandes y pequeños. Que la gente piensa que los niños no van para el infierno. Hay muchos que se van para el infierno para que lo sepa. ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Dice que grandes y pequeños. O sea, todos vamos a ser juzgados. Así que, bendito el nombre poderoso de Jesús. No son los enanitos. Eso es así. Así que lo dejo con este pensamiento. Este es el tiempo que Dios escoge. A nosotros nos corresponde aceptarlo. Este es el tiempo, hermano, que Dios ha escogido para usted. Pero ¿sabe qué? Como le dije ahorita, Dios no obliga a nadie. Este es el tiempo que Dios ha escogido para que en este momento usted decida si lo quiere o no lo quiere. Tan fácil como eso. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? si usted no ha puesto la mirada en nuestro Señor que es el que da la vida oiga este es el momento es el tiempo que Dios escogió para usted usted lo acepta si lo quiere si no lo quiere aceptar ¿sabe qué? yo siempre digo esto hermano pruébelo si no le gusta me lo devuelve que yo lo recibo con todo el amor de mi corazón porque yo no quiero que salga de mi corazón nunca bendito el nombre de Jesús usted nada tiene que perder Hemos probado todo lo que el mundo nos ha dado y sabemos lo que el mundo nos da. Aflicción, depresión, coraje, ¿verdad? Situaciones difíciles en nuestra vida. Y hoy Dios te está ofreciendo bendiciones. Pero es un Dios verdadero, hermano, no una iglesia, no un pastor, no es una religión. Es el Espíritu Santo de Dios que te dice, ven a mí. Y todo aquel que tenga sed, beba. Beba del agua de la vida gratuitamente. Oiga bien. Dios te está haciendo un llamado en este momento hermano Así que Antes de hacer el llamado a la iglesia Quiero hacérselo a los hermanos que están Oyéndonos alrededor del mundo Así que hermanos oyentes alrededor del mundo en este momento Si usted quiere poner su mirada En el autor y consumador de la fe Quiere poner esa mirada de vida Y ha entendido que esta palabra en este momento Ha tocado su corazón Y que necesita el Espíritu de Dios Solamente tiene que repetir conmigo Señor en este momento, he oído tu poderosa palabra y he entendido que debo enfocar mi mirada hacia ti, Señor. Esa mirada que solamente me puede dar la vida eterna, que es a través de ti. Así que te pido en este momento que me perdones de todo pecado que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu siervo dice en su palabra, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo declaro en este momento con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo declarara y creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo en este momento, Padre, que por tu sacrificio en la cruz del Calvario tú te has levantado entre los muertos y yo soy salvo. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en este momento mira a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que te han aceptado. ...como su único y exclusivo Salvador... ...yo te pido ahora mismo Padre... ...que la sangre vicaria tuya derramada en la cruz del Calvario... ...sea sobre ellos... ...Padre que tu Espíritu Santo sea derramado sobre ellos en este momento... ...que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento... ...y por el poder y la autoridad que tú me has dado... ...yo declaro ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús... ...un toque del Espíritu Santo... ...un toque del cielo en este momento... ...confirmando que tú los aceptas como tus hijos en este momento... Padre, en el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad que Tú me has dado, yo lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga a cada uno de estos hermanos oyentes. Así que si cada uno de ustedes, hermanos, han entregado su vida al Señor y necesitan que otra persona reciba la salvación gratuitamente, puede entregarle nuestra página de website que es UnidosPorCristo7.wix.com. Diagonal MUPC y ahí recibirán toda la palabra de salvación gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También pueden dejar sus peticiones y nosotros oraremos delante de la presencia del Señor por sus peticiones. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.